0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Gemeinsam mit Slack machen wir eine dreiteilige Serie zum Thema Reinventing Work. Wie wir morgen arbeiten, entscheiden wir heute. In diesem Teil geht es um die Sicherheit bei Remote und Hybrid Work. Wir alle kennen es aus eigener Erfahrung. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung hin zu Homeoffice und Remote Work verstärkt und beschleunigt. Laut einer Umfrage des Slack Future Forum wollen aber 72 Prozent der Beschäftigten nicht einfach ins klassische Büro zurückkehren, sondern eine Kombination aus Büro und Homeoffice haben, Hybrid Work genannt. Die Folgen davon sind vielschichtig. Schauen wir uns das jetzt genauer an. Was bedeuten denn Remote Work und Hybrid Work speziell für die Security? Darüber sprechen wir nun mit dem Slack-Partner Okta, und zwar genau mit Sven Kniest, Er ist Regional Vice President Central and Eastern Europe bei Okta. Hallo, Herr Kniest. Herr ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, Sie im Podcast zu haben. Ähm, steigen wir gleich mal damit ein. Äh, Remote Work, Hybrid Work, ich habe es kurz angesprochen, das ist etwas, was wir alle tagtäglich im Moment erleben und was wir eigentlich auch in Zukunft wohl gerne erleben wollen, gerade diese hybride Form. Was bedeutet das denn für die
1: Security? Ja, ich glaube, eine der spannendsten Fragen, wo man sich die die sozusagen Frage auch stellt, warum haben wir das nicht früher schon gemacht, weil es funktioniert ja erstaunlich gut und ich glaube, was wir was wir dort immer wieder in Diskussionen erleben, dass die Grundsatzfrage darum ist das ganze sicher, können wir dem ganzen vertrauen, die entscheidende Frage ist, wenn wir sehen was mittlerweile möglich ist, dann glaube ich, wenn wir zurückgehen würden in der Zeit, würde es allen Security-verantwortlichen Unternehmen die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Wenn man vor wahrscheinlich zwei Jahren jemanden gesagt hätte, dass ja, alle Mitarbeiter in der Regel von überall arbeiten können, ähm, welche Dienste mittlerweile genutzt werden und wie kommuniziert wird, ähm, dann wäre das sicherlich ein, ein Schock gewesen und... Ähm, ich glaube, wir haben gesehen, A, wie gesagt, das ist erstmal die gute Neuigkeit und das zeigt auch, zu was die ganzen Kollegen und auch die Technologie fähig sind, dass es sicher zu betreiben ist. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, was sind die wichtigen Faktoren, um es sicher zu betreiben, weil das wird auch darüber entscheiden, ob das neue normal bleibt, weil wir sind glaube ich, alle einig, Technologie kann nur genutzt werden, wenn das digitale Vertrauen, Digital Trust besteht und da können wir gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Absolut, absolut.
0: Und ge genau wie Sie sagen, ich habe es ja auch so erlebt, viele Unternehmen haben eben rigoros gesagt, nein, Homeoffice ist, geht gar nicht. Okay, wenn du unterwegs bist auf einer Dienstreise, sollst du schon per E-Mail erreichbar sein und telefonisch sowieso. Aber das andere, nee, das nur in Ausnahmefällen und plötzlich war man dazu gezwungen und äh, das BSI äh, zum Beispiel, auch die Aufsichtsbehörden im Datenschutz haben gesagt, das ging vielleicht ein bisschen überstürzt am Anfang. Also die Unternehmen waren gar nicht so gut darauf vorbereitet. Und äh, wie Sie richtig gesagt haben, wenn man das sich schon früher mal äh, überlegt hätte, und so ist ja das Thema des, äh, unserer Podcast-Reihe, dass man heute entscheiden muss, wie man morgen arbeiten will. Hätten wir das früher schon mal gemacht, dann wären wir vielleicht auf diese Risiken, auf diese Probleme vielleicht, die es am Anfang gab, mit der Sicherheit gar nicht gestoßen. Ja, was würden Sie denn sagen? Was sind denn eigentlich die größten Risiken, die früher den Sicherheitsverantwortlichen die Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben? Wo gibt es denn den Bedarf in der IT? Wo gab es oder vielleicht gibt es auch noch den Bedarf, in der IT und in der Security was zu verändern?
1: Ja, Herr Schotschak, ich werde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, dass es erstmal von Industrie zu Industrie unterschiedlich war, auch wie sozusagen vor der Pandemie mhm. IT genutzt wurde und auch IT abgesichert wurde. Man braucht ja immer die richtigen Security-Konzepte für die Nutzung der IT, sprich, in, sage ich mal, in, Industrien, wo es normal war, dass man einen großen Teil der Mitarbeiter ähm, auf der Straßenanführungszeichen hat oder in wechselnden Lokationen hat, da gab es auch schon andere technologische Konzepte und auch andere Security-Konzepte, mhm. die waren halt, wenn sie ein fertigendes Unternehmen sind und wo die restlichen arbeiter Mitarbeiter in das Büro kommen, natürlich nicht notwendig. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir da ein bisschen reingucken, das sehen Sie auch, äh, wenn wir uns die Technologienutzung angucken, dass im Bereich sag ich mal Technology Companies, so wie wir jetzt auch Slack und Okta, ähm, die Anzahl der Cloud-Dienste, was auch mal so ein Indikator ist, wie, wie, ich mal, wie dynamisch die, die Arbeit schon ist, ähm, sehen wir, dass, sage ich mal, auch schon 2017 die Anzahl von äh, Cloud-Diensten bei ungefähr ja, 90 im Durchschnitt bei Technologienfirmen lag. Wenn man jetzt andere Unternehmen rausnehmen würden, andere Branchen wie, weiß ich nicht, Construction oder auch Healthcare, ähm, dann lag das bei einem Drittel davon, 2017. Ähm, diese Zahlen sind natürlich massiv gestiegen und durch die Pandemie jetzt noch umso mehr. Aber worauf ich hinaus möchte, ist die Security-Konzepte, die gab es vorher schon. Die waren halt nur nicht notwendig. Also das, das Haupt-Security-Konzept dahinter, und wir kommen gleich auf die Risiken zu sprechen, die Sie angefragt hatten, ist ja das Thema Zero Trust. Ähm, das hat Google ähm, sozusagen schon vor vielen Jahren mit BeyondCorp äh, für sich selber entwickelt. Also wie wollte Google selber äh, für sich selber IT nutzbar machen? Und äh, ich denke, was der Unterschied jetzt ist, das Unternehmen, das hatten Sie gerade auch vom BSI angesprochen, ja gezwungen waren, ähm, diese Konzepte im Prinzip nachträglich einzuführen, weil es hieß, ja, für viele Unternehmen ja von Freitag auf Montag. Es sind alle zu Hause, es müssen aber alle irgendwie arbeiten. Jeder muss irgendwie produktiv sein. Und da war natürlich die Hauptherausforderung erstmal, wie stellen wir die technische Infrastruktur bereit? Ähm, bevor darüber nachgedacht wurde, wie sichern wir diese perfekt ab? Ähm, und ich bin nach wie vor wirklich begeistert und beeindruckt zu sehen, wie die Unternehmen über die letzten 18 Monate, was ja eigentlich ein recht kurzer Zeitraum ist, Beide Herausforderungen geschafft haben. Also die technologische Komponente: wie kann man, welche Technologien kann man nutzen, wie kann man sie nutzen, äh, was braucht es dafür, aber auch jetzt vor allen Dingen, das sehen wir jetzt gerade auch in den letzten sechs bis zwölf Monaten verstärkt, ähm, die Security-Konzepte anzupassen und das auch sicher zu ermöglichen. Also finde ich unheimlich wichtig, den Hinweis, den Sie auch gemacht haben, dass Sie gesagt haben,
0: das ist ja branchenabhängig. Also weil manche würden sagen, ja gut, Homeoffice, Remote Work, das war bei mir gang, gäbe, ich habe Außendienst gemacht, ging gar nicht anders, ich war schon immer unterwegs. Wir hatten dafür auch Lösungen. Und dann gab es eben welche. Und wenn wir mal schauen, gerade im Bereich Verwaltung, da findet ja viel äh, für die Digitalisierung statt und muss viel stattfinden. Und ein zugangsgesetz ist ein Schlagwort, ähm, da, da war das nicht so der Fall, da hätte man sich nicht vorgestellt, dass der Behördenleiter zu Hause sitzt und dann äh, sitzt da der Mitarbeiter und dort, wo man gesagt hat, das, das ist, ist nicht möglich, das muss in der klassischen Amtsstube sein und äh, dass das auch in Zukunft so sein wird, das hat äh, einer, die, die Denke sozusagen musste dann, äh, anders sein, dass man gesagt hat, ja, wir sind nicht nur in der Behörde oder wir sind nicht nur in, in, dem, in der Unternehmenszentrale äh, bis auf den Außendienst, äh, sondern jeder ist flexibel unterwegs und arbeitet da, wo es Sinn macht. Und Sie haben gesagt, Sicherheitskonzepte, Zero Trust, äh, das gibt es eigentlich schon und Bayern Corp haben Sie genannt. Ähm, die, der, der Punkt ist also, dass man hingehen müsste und sagen müsste, wir müssen das in weitere Köpfe bringen, in andere Branchen bringen, aber wahrscheinlich doch auch äh, bestimmte IT-Lösungen, die eben in diesen Branchen vorherrschen, äh, dann ergänzen durch weitere Lösungen oder die eben dahin bringen, dass man Schnittstellen hat äh, zu Lösungen, die das können? Oder ist das vielleicht ein äh, Problem oder eine Schwachstelle, wo man sagt, ja gut, die Lösungen, die da in deren der Branche eingesetzt werden, weil man es eben nicht brauchte, die hat das noch nicht als Funktion gehabt und da muss man jetzt noch was tun.
1: Ja, ich, ich denke, grundsätzlich geht es ja, um den Schritt auch wieder nochmal zurückzunehmen, ja um die Frage, wie wird IT bereitgestellt und wie wird IT grundsätzlich konsumiert? Und für beides braucht es die richtigen Sicherheitskonzepte. Wenn wir uns überlegen, die IT-Bereitstellung, wenn die aus dem Rechenzentrum erfolgt und wenn die IT-Nutzung äh, sozusagen aus dem aus dem äh, Bürogebäude äh, oder aus den verschiedenen Standorten, aus dem internen Firmennetz erfolgt, braucht es natürlich eine andere Absicherung und andere äh, Antworten auf Security-Fragen. Also wenn wir sagen, wir stellen Dienste auf äh, bereit, die von Anführungszeichen außen genutzt werden, auch vielleicht dann irgendwann die Erkenntnis, dass es gar keine Außen-Innen mehr gibt. Okay. Die Anzahl dieser Dienste steigt massiv und damit steigt natürlich auch die, wie man so schön sagt, die, die Angriffsvektoren und Risikofaktoren, weil was wir in dem Kontext natürlich verstärkt sehen, ist das, ja, das Unternehmensnetzwerk natürlich immer noch ein lukratives Ziel ist, aber der Aufwand, äh, weil die Technologie ja mittlerweile auch dort sehr ausgefeilt ist, ähm, dort in Anführungszeichen einzudringen, ist nach wie vor sehr hoch. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, was mittlerweile, und das sehen wir ja auch jeden Tag wahrscheinlich, wenn wir in unsere eigenen äh, privaten Mailboxen reingucken, ähm, da sehen wir auch die Schwachstelle von E-Mail übrigens. Mhm. Ähm, wir sehen, dass die, wir, wir als Personen, wir sind äh, plötzlich ein viel vorrangigeres Ziel geworden ähm, und sind eine viel größere Schwachstelle. Äh, also die Person, die Identität sozusagen, als es ein System oder ein Netzwerk, was früher die Hauptangriffsvektoren waren, gewesen sind. Und das verlangt einfach nach neuen Antworten, nach neuen Konzepten und Zero Trust hilft hier sehr. Und ich will ein bisschen den Zuhörern auch nicht in Anführungszeichen die Angst zu nehmen, weil Zero Trust kein Vertrauen hört sich natürlich immer erstmal wahnsinnig negativ an. Ähm, ich glaube, Zero Trust ist das erste Thema in Security. Ich bin, glaube ich, seit 25 Jahren hier in dem Markt tätig, wo wir ein Thema haben, ähm, wo wir zwei, zwei eigentlich sehr konträre Ziele bedienen können. Auf der einen Seite kann durch Zero Trust ähm, IT eine IT-Nutzung sicher gemacht werden. In der Vergangenheit war es so, immer wenn sie in der IT irgendwas sicherer gemacht haben, ist es für die Anwender und auch für die IT-Betreiber komplizierter geworden. Mhm. Sprich, wenn wir die Passwort-Policy geändert haben und haben gesagt, sie müssen alle vier Wochen ihr Passwort ändern, das muss 24 Zeichen haben, Sonderzeichen, Groß-Kleinschreibung und sie müssen es... Ähm, ändern, ohne dass sie eins aus den letzten zehn Jahren nehmen dürfen, dann hat das die Nutzung von IT nicht sonderlich einfach gemacht. Und wenn sie das jedes, wenn sie dann jedes Mal sich anmelden mussten, wenn sie eine neue Applikation nutzen wollten, fanden sie das bestimmt auch nicht äh, als komfortabel. Zero Trust bietet aber die Möglichkeiten, ähm, ja, im Endbau sozusagen auch das Thema Passwordless, also Passwortlos IT nutzbar zu machen, da wo es möglich ist. Das heißt, was ich zeig, aufzeigen wollte, ist, dass Zero Trust nicht nur die Sicherheit erhöht, da können wir nachher kurz ein bisschen drauf eingehen, wie das funktioniert, mhm. ähm, sondern vor allen Dingen auch die äh, Produktivität, die Akzeptanz, die ähm, Anwenderzufriedenheit, ja, ganz wichtiges äh, Merkmal, massiv erhöht wird. Und das finde ich natürlich super spannend, dass wir es zum ersten Mal geschafft haben, beide Faktoren Lande zu legen. Mehr Sicherheit und mehr Anwenderzufriedenheit hat es in der IT-Security vorher noch nicht gegeben. Ja.
0: Das ist auch ein äh, ganz wichtiger äh, Punkt, dass Sie das nochmal dargestellt haben, dass man, man hat dann die Vorstellung, äh, äh, Zero Trust, das klingt tatsächlich äh, so, überhaupt kein Vertrauen. Ich sage, äh, für mich eigentlich immer, es darf nicht dieses unbegründete Anfangsvertrauen geben, dass ich einfach sage, äh, ja, du bist äh, innerhalb des Netzwerkes alles gut, du bist außen alles schlecht, ähm, sondern dass man jeweils gucken muss, äh, wie, wie wird denn das Vertrauen begründet? Und äh, normal würde man sich jetzt vorstellen als Anwenderin, als Anwenderin sagen, ja, äh, da werden jetzt Sicherheitsmaßnahmen ja aufgestülpt, äh, die, die meine Arbeit erschweren, sondern es ist ja tatsächlich so, wenn das Vertrauen berechtigt ist, wenn man prüfen konnte, das Vertrauen darf äh, sein, ich darf den Zugang geben, dann ist es viel leichter als vorher, genau wie Sie sagen, das ist eben diese Angst, vielleicht Zero Trust wäre unendlich kompliziert einzuführen und würde alles erschweren, das ist
1: unbegründet. Was? Und das, da ja. möchte, also das möchte ich auch nochmal wirklich unterstreichen. Danke, dass Sie es nochmal so herausstellen. Das ist wirklich unbegründet. Gerade für Anwender ist es, glaube ich, ein, 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 ein Gewinn an Lebensqualität. Ich hatte vorhin darauf referenziert, dass die Anzahl an Diensten, die jeder für sich jeden Tag nutzt, um produktiv zu arbeiten, ähm, ja immer größer wird. In der Branche, wie gesagt, sind wir mittlerweile bei weit über 100 Diensten, die Unternehmen nutzen für ihre Mitarbeiter. Wenn Sie sich vorstellen würden, Sie müssten sich an jedem Dienst äh, anmelden, ähm, dann ist es sicherlich eine große Bürde, äh, Passwörter merken. Allein der Vorgang des Anwältens, man vertippt sich, dann geht es nur auf dem einen Gerät, auf dem anderen Gerät geht es nicht. Ähm, wir kennen alle die Einschränkungen und ich glaube, das, nochmal herauszustellen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, die das beides ermöglicht, produktives Arbeiten ähm, mit, den, mit den Tools, die man für Produktivität braucht, wie Slack. Ähm, dann aber auch Sicherheit herzustellen, dass sich die, die es betreiben, auch keine Sorgen darüber machen müssen, ob das Unternehmensrisiko oder Sicherheitsrisiko durch die Nutzung erhöht wurde. Das ist elementar wichtig. Ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Situation gucken, Remote Work oder in Zukunft die Mischform, auf jeden Fall, man arbeitet auch dezentral. Jetzt will ich einerseits eine sichere Kommunikation haben und da hatten Sie ja, vielleicht können Sie das uns auch nochmal kurz gleich kurz, äh, darstellen, gesagt, äh, Schwachstellen von E-Mail, also sichere Kommunikation. Ich muss die Inhalte schützen, dass da kein dritter Unbefugt zugreifen darf. Und dann brauche ich aber noch die zweite Facette. Ich muss gerade, wenn die Leute von überall aus äh, plötzlich zugreifen können, sicher sein, dass derjenige, diejenige äh, mit dem Zugriff auch die Person ist, die äh, vorgegeben wird, also dass die digitale Identität echt ist. Und da leben wir ja und auch gerade jetzt in diesen Zeiten noch gerade die beschäftigten Homeoffices, dass es da massive Angriffe mit gefälschten Identitäten gibt. Vielleicht können Sie uns da auch noch mal auf den Stand bringen.
1: Ja, ich glaube, das, 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 das bin ich bei Ihnen. Ich glaube, das Thema gefälschte Identitäten ist eins. Ich glaube, es sind eher die Identitäten, die übernommen wurden. Also wenn man sich früher überlegt hat, wenn jemand wenn äh, sozusagen in ein Unternehmensnetz, äh, Unternehmensgelände reingelaufen ist, weil er die entsprechende äh, Kleidung ähm, anhatte, die alle äh, Mitarbeiter oder ähm, sozusagen anziehen, dann hätte man ihn nicht als extern oder als, als äh, potenzielle Bedrohung erkannt, weil er einfach die richtige die richtige Uniform sozusagen angehabt hat. Ähnliches ist ja hier in dem Szenario auch. Ich glaube, die große Gefahr geht, deswegen hatte ich vorhin gesagt, die wir als Anwender sind mittlerweile die Hauptangriffsvektoren, ähm, geht es darum, äh, die Identitäten insofern abzusichern, dass man auch als Unternehmen sicherstellen kann, dass die Person oder die Entität, die auf einen Dienst zugreift, auch die ist, die sie sein sollte. Und ähm, die große Gefahr besteht in der Tat darin, dass man sozusagen die Kontrolle äh, über seinen eigenen Account verliert. Das sind ja auch viele Beispiele in der letzten Zeit durch die Presse gegangen, welche, welche Möglichkeiten dort bestehen und welche Schadenspotenziale da sind. Es ist erschreckend übrigens zu sehen, wenn Sie sich die Webseiten angucken, für wie wenig Geld und äh, für welche kurzer Zeit sozusagen äh, Passwörter für entsprechende E-Mail-Accounts sozusagen zu, ähm, zu kapern sind. Ähm, das hat, den, den, den glaube ich, die... Notwendigkeit aufgezeigt, das sehen wir auch im Privaten, dass diese Multifaktor-Authentifizierung, also dass man noch einen weiteren Schritt braucht, als nur ein Passwort zu haben, ähm, glaube ich, die allerwichtigste aller ähm Antwort auf diese auf die Situation ist auch im Privaten übrigens. Also, ich bin, äh, wenn Sie Kinder haben, kennen Sie das vielleicht, nutzen mittlerweile ja auch sehr viele Dienste. Da, wo dann gefragt wird, äh, möchtest du Multifaktor nutzen, dann äh, meine Kinder haben dann erstmal gesagt, das stört mich, das schalte ich aus. und musste dort auch erstmal erklären, was ist der Hintergrund davon und warum ist das wichtig. Ähm, wenn man das einmal verstanden hat, glaube ich, ist es für uns auch, das auch gehört das auch zum New Normal, dass wir es auch als Eigenschutz empfinden, als Sicherheit empfinden, uns sozusagen nochmal abzusichern, wenn wir uns anmelden. Ja.
0: Also äh, die, Sie haben ja gesagt, die einzelne Person ist auf einmal das Angriffsziel, die äh, ja. einzelne digitale Identität und man muss auch Überzeugungsarbeit vielleicht leisten, dass man sagt, das hat seinen Sinn mit dieser äh, Multifaktor-Authentifizierung. Ähm, es geht also bei Sicherheit, Remote-Work, Hybrid-Work um die Sicherheitskultur auch, also dass man einfach okay. versteht, warum mache ich das denn, dass man nicht sagt, das belastet mich, äh, sondern das hat diesen Mehrwert und es geht gar nicht ohne. Aber ist es nicht so, dass die Technik, und da haben Sie ja eben auch schon sehr schön mit Zero Trust, das beschrieben, dass die Technik auch dabei hilft, es uns also gar nicht so schwer macht, uns zu überzeugen davon, sondern diese Sicherheitskultur unterstützt. Weil das ist ja eine Sache, wenn ich sagen würde, du bist jetzt draußen unterwegs, jetzt brauchst du drei oder vier Sicherheitsfaktoren und das wird immer komplizierter. Oder ob ich sage, ich mache das jetzt so intelligent, die Kontrolle der digitalen Identität, die Absicherung der Kommunikation, so intelligent, dass es für dich komfortabel ist. Und äh, dadurch kann ich natürlich eine Sicherheitskultur viel leichter durchsetzen und etablieren, als wenn ich äh, riesige technische Bürden auferlege.
1: Ja, Schanzeck, wunderbar. Ich meine, das war das, was ich vorhin aufzeigen wollte. Äh... Im, Im Sinne von, warum sollten wir als Anwender über die technischen Möglichkeiten, die bestehen, äh, begeistert sein? Weil ja, das werden unter dem Thema Passwordless, ähm, also Passwordlos äh, sozusagen tituliert. Diese Möglichkeit, wenn mal ganz kurz zurück zu den Grundzügen von Zero Trust. Es geht ja darum, dass man, ähm, wenn ein Zugriff auf eine Applikation erfolgt, sozusagen im Hintergrund entscheidet, A, soll dieser Zugriff überhaupt gewährt werden und B, wie soll er abgesichert werden? Und verschiedene Faktoren spielen in diese Überlegung mit rein. Ähm, das ist zum einen natürlich erstmal, welche Person, welche Rolle sozusagen, welche Identität ist das? Dann ist es die Frage, ähm, von wo, über welches Netzwerk sozusagen greift die Identität dieses Mal zu. Ähm, dann ist es die Frage, über welches Gerät äh, wird zugegriffen. Da müssen wir auch unterscheiden zwischen Managed und Unmanaged Device. Das können wir hier noch mal ganz kurz, gerade in Zeiten von Homeoffice, wo auch private Geräte genutzt werden, kurz darauf eingehen. Mhm. Ähm, und dann kommt noch der Faktor hinzu des Kontexts, sprich äh, unter Umständen Tag und Uhrzeit. Das sind Faktoren, die sehr schnell bewertet werden, woraus dann entschieden wird, brauchen wir eine Anmeldung, wenn ja, ist es dann sozusagen der Fingerabdruck, reicht das nicht aus, müssen wir vielleicht auch nochmal sozusagen ein One-Time-Passwort generieren, da haben die Unternehmen je nach Applikation, das entscheidet ja auch, welcher Dienst darauf wird, wird zugegriffen. Ähm, eigene Regeln, und die haben Sie angesprochen, über adaptives Verhalten wird dann sehr schnell entschieden, was ist dem Anwender, was muss er machen, um sich anzumelden mit dem Ziel, das äh, vom Aufwand her möglichst gering zu halten. Ähm, und das ist, sorgt für maximale Akzeptanz ja, und auch für maximale Sicherheit. Ja. Und Sie sagten gerade mit äh, Managed Devices wäre noch ein Punkt. Ja, ich denke, ich denke, das ist ein, danke, dass Sie nochmal aufgreifen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir in, in solchen Zero-Trust-Diskussionen äh, vor zwei Jahren noch gesehen haben, ähm, war, dass das Thema äh, Netzwerk als Kontext ähm, mit am wichtigsten war. Also ist jemand im Firmennetzwerk oder ist jemand außerhalb des Firmennetzwerkes? Mhm. Dieser Faktor spielt mittlerweile weniger eine Rolle, nicht nur, äh, mhm. weil natürlich mittlerweile viel mehr Zugriffe von außerhalb des Firmennetzes erfolgen, sondern weil dieses Thema Device-Status ähm, fast wichtiger geworden ist, weil davon hängt natürlich sehr viel ab. Ähm, ob ich über ein Gerät, was durch die interne IT gemanagt ist, wo gewisse, äh, wie ich sagen, Policies erfüllt sind, wo ein gewisser Sicherheitsstandard erfüllt ist, sozusagen auf Dienste zugreifen oder ob ich das über den privaten Laptop meines Sohnes mache, weil ich gerade keinen anderen Zugriff habe, wo ich aber nicht weiß, auf welche Schwachstellen auf dem Gerät ausgenutzt wurden. Insofern, dieser Kontext Device versus Netzwerk hat sich ehrlich gesagt umgedreht und zeigt es auch ein bisschen, die, die Realität wieder, die wir sehen, dass durchaus, und das ist ja auch ein Ziel, Zugriff nicht nur noch auf Firmengeräte beschränkt sein muss. Die Frage ist dann auch mal, welchen Zugriff möchten wir denn gewähren? Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Macht es Sinn, eine, eine HR-Applikation nach außen zugreifbar zu machen? Ich glaube, die Frage haben wir mittlerweile alle beantwortet im Sinne von Remote Work. Natürlich wollen wir von überall darauf zugreifen können. <lacht> Die Frage ist auch, was greifen wir zu und über welche, oder in der Applikation, was machen wir konkret? Möchte ich einen Urlaubsantrag dort eintragen, würde ich das persönlich als unkritisch sehen? Würde ich als Manager vielleicht die, die Gehaltsübersicht meiner Mitarbeiter abrufen wollen? Das ist eine andere Art. Und da sehen Sie schon, wie, wie das ganze Thema sich weiterentwickelt. Wir nennen das attributbasierte Access Control. Also da geht es wirklich innerhalb der Applikation darum, nachdem ich weiß, wer greift zu, mit welcher Rolle, über welches Netzwerk und vor allem welchem Gerät, was darf er dann in der Applikation überhaupt? Das heißt, diese Schwarz-Weiß-Diskussion äh, wird durchaus etwas aufgefächert und gibt dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, dann, sage ich mal, eine Abwägung zu treffen zwischen Produktivität, das heißt, was wollen wir ermöglichen, ähm, und Security. Einfach nur ein bisschen Ausblick zu geben, dass ähm, das Thema adaptiv äh, noch viel weiter geht, als nur die Frage, mit welchem Faktor authentifizieren wir uns, haben. Und ich glaube, das zeigt auch sehr schön, wie sehr uns
0: äh, die richtige Technologie dabei helfen kann, weil wenn man, wenn man sich überlegt, ich muss nicht nur sagen, wer darf wann, wo, auf welche Applikation zugreifen, sondern muss ich noch sagen, was kann ich denn damit machen, darf ich einen Urlaubsantrag machen Darf ich auf Gehaltslisten zugreifen? Und wenn man sich vorstellen würde, das müsste man alles äh, haarklein sich überlegen und selber irgendwie abbilden, dann würde man tatsächlich auf ein riesiges, komplexes Problem stoßen. Aber wenn die richtige Technologie im Einsatz ist, die eben das ermöglicht, das unterstützt, hier auch vielleicht Vorschläge macht, äh, schon Templates drin hat, äh, die ich noch anpassen kann an meine Bedingungen, dann kann ich sowas natürlich auch viel schneller umsetzen und damit den Komfort, die Zugriffe erleichtern auf das, was erlaubt ist und muss keine unnötige Security, keine unnötigen belastenden Faktoren abfragen und da sieht man wieder, wie das der Sicherheitskultur und der Sicherheit an sich hilft, aber ich hätte noch die Frage auch an Sie, Sie haben ja gesagt, das Thema Remote Work, das je nach Branche, das ist ja eigentlich schon lange da, es gab auch schon lange die Technologien und ich gehen und schwer auch davon aus, ähm, nicht nur, dass Sie selber ja schon so lange unterwegs sind damit, ähm, Die ein Unternehmen äh, wie, wie Okta, wie Slack, Sie haben sich ja auch schon viel früher vor der Pandemie damit beschäftigt. Vielleicht könnten Sie da auch uns noch erzählen, was Sie da verbindet miteinander.
1: Ja, ein, ein Punkt, den ich einmal herausstellen möchte, bevor ich auf, auf die, die Überlegungen vor der Pandemie nochmal eingehe, ist, weil die Pandemie ist nun mal trotzdem einfach ein Beschleuniger gewesen. Wir hatten es vorhin <lacht> angesprochen, alle mussten sich sehr schnell umstellen, Anführungszeichen. Und das bleibt deswegen, ähm, sage ich mal, das New Normal, das wurde ja auch schon vor der Pandemie gesagt, der Software is eating the world. Also jedes Unternehmen ist mittlerweile auch ein Technologieunternehmen. Ähm, gerade durch die Pandemie sind wir ja als Unternehmen alle, ähm, ja, wirtschaftlich auch aufgefordert. Ähm ja, zu wachsen, äh, aus der Krise herauszukommen. Und das erfordert Innovation, das erfordert Geschwindigkeit. Und diese, diese Geschwindigkeit wird natürlich in vielen Bereichen auch durch digitale Innovation, digitale Transformation, über die wir ja vorher auch schon gesprochen hatten, natürlich massiv getrieben. Jeder Branche, egal ob sie in der IT sind, ob sie im Bereich Banken sind, da haben wir die Fintechs, äh, suchen sich jede Branche raus. Es gibt immer Unternehmen, die über die digitalen Wege sich neue Geschäftsmodelle äh, äh, erschließen. Und diese Geschwindigkeit, die lässt sich nur dadurch erzielen, indem wir die Innovation als Unternehmen selber bereitstellen können. Das trifft auf dazu, dazu, indem was wir in unserem Kerngeschäft machen, aber auch jede andere Firma auch. Auch wenn sie Heizungen herstellen, wollen sie natürlich den Kunden ein digitales Erlebnis liefern mit einer digitalen App, wo sie die Heizung steuern können, weil sonst kaufen die Kunden die Heizung woanders, wo die Unternehmen solche Möglichkeiten anbieten. Aber was ich hinaus wollte, ist, diese Notwendigkeit, innovativ und schnell und damit als Mitarbeiter auch produktiv zu sein, vernetzt zu sein, kollaborativ arbeiten zu können, die wird nur noch zunehmen. die wird durch die durch die Pandemie nicht verschwinden, sondern sie hat nur aufgezeigt, sozusagen, um was es eigentlich bei der Bereitschaft, bei der Nutzung von, von IT geht, nämlich genau um das zu, zu, zu fördern, Produktivität und Innovation. Und deswegen auf Ihren Punkt zurückzukommen, glaube ich, sind wir hier in einem Weg, der, der, den wir nicht mehr verlassen werden. Und wenn wir schauen, wir hatten es angesprochen, was wussten wir, wie waren wir vor der Pandemie aufgestellt? Da waren natürlich die IT-Themen, und die IT-Firmen schon einen Schritt weiter, weil wir anders gearbeitet haben. Wir als, als Anbieter selber äh, treiben jeden Tag, jede Woche Innovation voran. Insofern kennen wir dieses neue, neue Normal schon und mit Slack, Box und Zoom haben wir dieses Future of Work Alliance auch schon vor, vor äh, über zwei Jahren gegründet, also bevor es die Pandemie gab, mhm. weil wir aufzeigen wollten, was heißt denn Future of Work? Und wenn wir ein bisschen in den Technologiestack reingucken, möchte ich auch nochmal ganz klar die Fahne ähm, Schwenken für Best of Breed. Das heißt, jeder sollte die Tools nutzen, die für den Zweck die besten Ergebnisse ermöglichen und jeder, der Best-of-Breed-Software kennt, weiß, dass diese Lösungen einfach den besten Nutzen für den jeweilige Aufgaben bereitstellen, weil die Firmen nichts anderes machen, als Tag und Nacht über diese Applikation nachzudenken. Slack ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Und die andere Fahne, die ich wenn, äh, äh, schwenken möchte, ist für die Nutzung von, von, von Cloud. Jede Firma mittlerweile hat mehr oder weniger, ja, Gott sei Dank, auch eine Cloud-First-Strategie. Ich habe über die Nutzung von SaaS-Applikationen gesprochen und das ist ein Punkt, den ich auch nochmal ganz bewusst aufgreifen möchte. Cloud und SaaS-Dienste werden ja immer im Kontext diskutiert. Ist das Ganze sicher? Sollen wir das überhaupt machen? Ich würde das Ganze auch durchaus andersrum betrachten. Was ist denn die Alternative? Ähm, wer, wer betreibt einen, einen Kollaborationsdienst wie Slack noch selber in einem Rechenzentrum oder eine Videoconferencing-Plattform, äh, nicht nur, weil er die, die Ressourcen und Möglichkeiten nicht hat, um das performant zu machen, sondern auch, um gar nicht die Möglichkeiten da sind, so eine Plattform abzusichern. Hier sind wir bei dem Thema Sicherheit wieder. Ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum die, die Nutzung von Cloud-Diensten so stark zunimmt, weil die Ressourcen, die Kompetenzen in den Unternehmen gar nicht mehr vorgehalten werden können, um solche Technologien den Mitarbeitern sicher bereitzustellen. Und das ist der Grund, warum es die Firmen äh, Slackbox, Okta, ähm, Zoom gibt und warum ich auch glaube, dass mit der Nutzung und der Bereitstellung dieser Dienste die Sicherheit effektiv erhöht wird und nicht ein Fragezeichen dahinter stehen sollte, ob das Ganze sicher ist. Ja. Absolut. Und es geht ja auch wirklich darum, unnötige
0: Ängste zu nehmen. Umfragen zeigen ja inzwischen, dass tatsächlich die Bedenken bei der Cloud gehen deutlich zurück. Und, und stattdessen ist es so, dass man Cloud macht, um mehr Sicherheit zu gewinnen. Okay. Also diese Einsicht, die kommt mehr und mehr. Und vielleicht zum Schluss, dass wir auch da nochmal die Angst nehmen. Die Angst davor, unsere Beschäftigten sind draußen, die sind unterwegs. Wir können von der Security-Abteilung ja gar nicht direkt helfen, die ist in der Ferne. Es ist doch so, dass man sagen kann, die Security, wenn wir an Zero Trust denken, hat ja viele Möglichkeiten zu automatisieren, macht die Zugriffskontrolle adaptiv. Und vielleicht das Onboarding. Ich kann auch neue Dienste vielleicht automatisiert mir dann zuordnen lassen, wenn die Berechtigung, wenn das so für meine Aufgabe vorgesehen ist. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draußen sind nicht allein. Da muss man keine Angst haben.
1: Abs absolut und äh, es sind ja zwei Sachen, die Sie angesprochen: die Konzepte, die Kompetenzen, aber vor allen Dingen halt auch die Technologien. Wenn wir sehen, was technologisch möglich ist, ähm, ist das eigentlich der Hauptgrund, warum dieses digitale Vertrauen mittlerweile gerechtfertigt ist, weil wir in ganz anderen Arten und Weisen Sicherheit gewährleisten können und auch adaptiv, automatisch ähm, für Sicherheit sozusagen sorgen können. Wenn wir uns jetzt einfach mal den Kontrast von früher zu heute vornehmen am Beispiel von Slack. Ich denke, Slack ist eine hervorragende Plattform, nicht nur für die, Anführungszeichen, interne Kommunikation, sondern ja auch mit anderen Slack-Nutzern über Unternehmensgrenzen hinweg zu kommunizieren. Und es ist elementar wichtig für beide Seiten, dass man weiß sozusagen, dass beide Seiten sicher auf diesen Dienst zugreifen können und dass die Informationen sozusagen nur zwischen den Parteien fließen. Das sind alles große Gewinne im Sinne von von Kollaboration, aber auch von Sicherheit im Vergleich zu früher, wo einfach E-Mails rumgeschubbt wurden, die sozusagen auch an andere Parteien weitergeleitet werden konnten oder wo man auch vielleicht gar nicht sicher war, ob nicht das Postfach desjenigen, der es empfängt, kompromittiert war. Also auch gerade mit dem Kontext Okta Slack, auch ein hervorragendes Beispiel, wie wir diese Ziele Produktivität, Innovation und Sicherheit sozusagen auf ein neues Niveau heben können was einfach auch Spaß macht, das im, im täglichen Einsatz bei unseren Kunden zu sehen und in dem Fall hier bei Okta auch selber zu nutzen, ja. Ja, super. Also Herr Knies, ich
0: könnte noch ganz lange mit Ihnen sprechen. Das Thema ist absolut wichtig. Es wird auch uns in Zukunft immer weiter begleiten. Das ist gut so. Wir alle wollen ja eigentlich das Szenario der Hybrid Work haben. Wir haben die Vorteile spätestens jetzt kennengelernt. Und wenn da noch die Sicherheit stimmt und zwar so gemacht werden kann, dass, dass es komfortabel und sicher ist, dann sind wir da auf einem super Weg. Und deshalb ganz herzlichen Dank, Herr Knies, für Ihre spannenden Insights, die Sie uns gegeben haben. Und wir werden auch natürlich zu dem Podcast Show Notes bringen, wo man das ein oder andere nochmal vertiefen sich anschauen kann. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Bald geht es weiter mit der Serie Reinventing Work, wie wir morgen arbeiten, entscheiden wir heute, die wir gemeinsam mit Slack präsentieren. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Und das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Sven Kniest von Okta. Herzlichen Dank, Herr Kniest.
1: Herr Schoncheck, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.